0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak. De overheveling van een groep geneesmiddelen, genaamd immunoglobuline, is uitgesteld vanwege de coronacrisis. Maar wat is overheveling precies en waarom gebeurt het? De coronacrisis heeft uh, nogal een impact in Den Haag. Dat is uh, eigenlijk wel de tendens die we ook in onze podcast de afgelopen tijd wel uh, hebben laten doorklinken. Alleen je ziet uh, dat het nu ook op andere dossiers voor langere termijn, voor langere tijd doorwerkt. Zo was er al aangekondigd dat er uh, geneesmiddelen overgeheveld zouden worden. Uh, we komen zo te spreken op wat dat precies is. Maar vanwege de coronacrisis is daar toch ook alweer uitstel in gekomen. En nou, we zien op verschillende dossiers dat er uitstel is uh, vanwege de coronacrisis. Uh, maar ik wil met jullie graag dieper induiken op, op deze overhevelingen. Dus de aanleiding voor ons nu om hierover te spreken uh, is nou, het uitstel. Maar ik wil ook dieper erop ingaan. Wat is overheveling? Waarom is het er? Wat is de impact voor de patiënt? En het lijkt me goed om even bij het eerste te beginnen. Bij, de, bij, bij deze aanleiding. Want ja, immunoglobuline. Ja, ik, ik heb er al een beetje moeite mee om het uit te spreken. Maar ik ja. vraag me af. Kunnen jullie daar iets meer dat over vertellen? Het ging nu alleen maar om de immunoglobuline. Hè? Precies. Dat is de enige groep geneesmiddelen die nu is uitgesteld. Die zo ja.
1: overgeheveld worden per... Januari 21 en die is uitgesteld naar overheveling per januari 22. Ja,
2: immunoglobuline. Ik, ik denk dat de keuze gevallen is op immunoglobuline omdat het een middel is wat... Het wordt gewonnen uit bloedplasma, dus het is in feite een biological. Het wordt uit, uit menselijk bloed gewonnen, dus wat via de bloedbanken binnenkomt. Daardoor is het ook vrij kostbaar. Het zijn vrij kostbare producten. En het volume is vrij hoog omdat het voor een vrij breed spectrum aan patiënten ingezet wordt. En, en dan moet je vooral denken aan veel patiënten uh, die, die lijden aan auto-immuunziekten, spierziekten, uh, MS wordt er volgens mij ook toegepast. Dus dat is toch wel een heel breed spectrum.
1: En dan geeft men dit naast als extra afweerondersteuning? Of? Ja, men
2: geeft het in feite als afweerondersteuning. Het grijpt in op het, op het immuunsysteem en het doet daardoor goede dingen voor mensen met bepaalde auto-immuunziekten. Uh, maar ja, er is dus een reden voor dat daar ook een flink uh, prijskaartje aan hangt. Dus ik denk dat ze daar willen kijken dat dat voorschrijfgedrag zo rationeel mogelijk is en zo doelmatig mogelijk is. En dat daarom de keuze ook is gevallen op deze klasse die overigens uh, uh, gebaseerd op de SFK ongeveer 50 miljoen per jaar aan omzet heeft. Dat
0: is, dat is een fors product. Dat dus is geen, geen, kleine nou, nee, nee. geen kleine groep. Nee, geen kleine groep. Maar dan hebben we in ieder geval voor ogen wat, ja, nee. over welke geneesmiddelgroep we het nu bijvoorbeeld uh, ja. in deze casus even over hebben. Uh, maar overheveling, wat wordt er precies overgeheveld?
1: Het uh, is eigenlijk een overheveling van uh, het uh, aanspraak hè, van, van, van type vergoeding. Dus daar waar het eerst uh, extra muraal in het gesloten... Systeem uh, in, de, in de gesloten aanspraak, zeg maar de vergoeding was geregeld, zoals als het op de lijst van het geneesmiddelenvergoedingssysteem stond. GVS, ja. Het GVS wordt het eigenlijk overgeheveld naar de intramurale kant, dus waar het in het, in het open uh, aanspraak uh, systematiek komt. Intramurale, uh, de integrale bekostiging hè, vanuit het ziekenhuis. Dus eigenlijk neem je het mee in je DBC prijskaartje van een uh, behandeling waar je dit ook in verdisconteert. Dus het gaat eigenlijk vanuit een extramorale uh, uh, vergoeding naar een intramorale vergoeding.
0: Dus vanuit de apotheek naar het ziekenhuis? Plat gezegd. Plat gezegd, ja. Plat gezegd van GVS ja. naar het ziekenhuis. Ja. Ja. Oké, okay. ja. helder. En dat... en dat
1: is natuurlijk, dat is, uh, dit is niet het eerste waar, waar dat zou uh, plaatsvinden. Dat is uh, destijds in 2012 even uit mijn hoofd gestart. Toen is dat gestart met die TNF Alpha Remmers overheveling. Maar dat was een hele grote markt waar ik volgens mij iets veel te groot van vijf, 500 miljoen. Ja, eh, ongeveer, sorry. ja. Daarna nog wat middelen in de oncologie, ook gegaan.
0: Een tnf is dat was uh, reuma, geloof ik, onder andere. Ja, uh, ja onder andere reuma. Rheumatomide ja. artritis. Ja. Ook
2: immuunziekte een aantal auto okay. Dus daar kennen we ja. het van, ja. ja. En, uh, dus,
1: en het idee natuurlijk daarachter uh, was om toch een stukje doelmatigheid te, te betrachten. Hè? Want het zijn natuurlijk allemaal middelen die door de specialist worden voorgeschreven. En... Uh, nou ja, feitelijk door dat ook wat dichter bij die specialisten te krijgen en ook wat meer gecontroleerd en doelmatiger te kunnen voorschrijven, heb je daar a, denk ik, richting een patiënt wat meer grip op, maar ook vooral in het doelmatig daarmee omgaan. Maar dat, dat gaat ook door dan naar de bekostiging ervan. En het idee was natuurlijk, ja, als je het in het ziekenhuis inlegt, dan kan er meer onderhandeld worden door de, hè, met, met de zorgverzekeraar eh, en zou je onder de streep natuurlijk wat kunnen gaan besparen. En volgens mij is dat ook wel aangetoond bij die, bij die grote groepen... die zijn overgeheveld, zeg maar, een pak een beter acht jaar terug, zeven jaar terug. Daar is best wel wat, wat, wat mee bespaard. Ja. En in diezelfde optiek, volgens mij, stond ook deze overheveling in de boeken... bij de minister om, om ook weer wat te besparen. Ik weet niet ja. voor hoeveel ongeveer. Nou ja,
0: in die boeken daar kunnen we induiken. Maar daar, daar zien we een besparing staan van 12 miljoen per jaar ja. eh, vanaf, vanaf dit jaar. Ja. Ja, dat, er, dat er ingeboekt was.
1: Maar dat zijn wel hele andere bedragen als dat het destijds was toen die overheveling begon. Dat ging echt om veel meer geld. Dus je ziet wel dat de, 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 zeg maar, nou ja, onder de streep het voordeel wat ermee te behalen is, eigenlijk
2: wel kleiner is geworden. En, dat, ja. En, ja. en misschien ook goed om te zeggen dat die 12 miljoen niet alleen uit de immunoglobuline gehaald zouden worden. Zeg maar. ja, want er zijn, we... nog, er zijn nog meer middelen ziekte van Gauchet, de middelen ja. die daar, daarvoor ingezet worden, die worden ook overgeheveld. Dat betreft daar een, een vrij kleine patiëntengroep. Ik denk dat ze daarom ook gekozen hebben om dat gewoon door te laten gaan. Maar ook daar moet die besparing uitkomen. En dat zijn ook dure middelen. Dat zijn dure geneesmiddelen.
0: Ja, ja. want als ik dan nog even kijk naar de plannen zoals die waren aangekondigd. Dan had je inderdaad die, die Gaucher-middelen, de uh, immunoglobuline, daar hebben we het nu over gehad. En dan is ook nog aangekondigd de Epoetines. Voor het jaar ja. daarna, hè? Ja. En de CSF-middelen, inderdaad, voor, om over te hevelen 1 januari 2022. Ja. Ja. Dus die immunoglobulines worden ja, gelijktijdig met, met die middelen overgeheveld. Ja, en dat is tezamen wat die 12 miljoen besparing zou ja, moeten opleveren. Ja, ja, ja. Dus daar hebben we het dan ja.
1: ook. En het is natuurlijk wel interessant dat volgens mij heeft de regering eigenlijk ook gezegd van we gaan buiten deze middelen niet verder nog kijken naar andere, uh, andere categorieën middelen. Dus zeg maar voor dit kabinet is het overhevelen hiermee ook dan klaar en gedaan. Ja. Laat onverlet dat natuurlijk uh, misschien in de toekomst uh, ook andere categorieën weer bekeken zouden kunnen worden. De vraag mm -hmm. is een beetje, is dat realistisch? Hè? Is, is, is daar nog wat te winnen in het huidige systeem zoals we dat kennen? Ja.
2: Uh, de, het zal opnieuw geëvalueerd gaan worden. Het, het bestaande overhevelingsbeleid wat, wat plaatsgevonden heeft is in 2016 ook geëvalueerd. Op basis daarvan heeft men volgende stappen genomen, ook bepaalde aanbevelingen overgenomen. Ja. En ik neem aan dat dat hierna ook weer gaat gebeuren. En dan zal een volgend kabinet
0: misschien besluiten om, dat dat
2: succesvol is geweest.
0: Ja. Nou ja, en, misschien en, nog meer volgen. Op zich, op zich zien we ook dat de minister ook schrijft dat hij de effecten van zo'n overheveling ook, aan, ook zal monitoren. En vandaar ook dat het nu is uitgesteld. Letterlijk schrijft de minister ja, vanwege het coronavirus en het werk dat dit meebrengt. Waardoor een zorgvuldige voorbereiding in het gedrang komt. En misschien is het goed ja.
1: dat je dit aanhaalt. Dat we uh, even moeten duiden waarom juist die goede voorbereiding... met dit soort middelen ja. wel belangrijk is. Want dit zijn intraveneuze middelen. En op het moment dat het wordt overgeheveld naar het ziekenhuis... Moet, het, moet er een stukje
2: ziekenhuis zorg plaatsvinden? Dan... Nou, die vindt al plaats. Maar op dat moment moet het ziekenhuis dat ook in gaan kopen. Exact. Natuurlijk. Kijk, en daar vindt een besluitvormingsproces plaats. En hoe gaat het met een IV-verpleegkundige? Uh, dan komt een uh, uh, IV-verpleegkundige. Uh, dus een verpleegkundige die daadwerkelijk een infuus mag zetten, die komt bij mensen thuis. En uh, nou, dat zijn de duurste verpleegkundigen, denk ik. Want dat zijn natuurlijk senior verpleegkundigen. Dus dat is ook een kostenplaatje wat behoort bij die immunoglobuline. Nou, Maar daar hoort ook een heel logistiek proces bij. Het gaat op een grote groep. En wat je, wat je nu natuurlijk krijgt, het is nu ziekenhuisplaatsgezorgd wat door een zorgapotheek plaatsvindt. Uh, ik noem maar wat, een eurocept of, 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 of je hebt er nog meer van, uh, aloga geloof ik. Maar het ziekenhuis kan ook besluiten van wij gaan dat in vervolg zelf doen. Wij gaan zelf uh, uh, vier verpleegkundigen op de weg zetten en, en dat toelaten dienen. Dus ja, dat zijn wel besluiten die genomen nog moeten worden binnen een ziekenhuis. En nu,
0: met de coronasituatie, denk
2: ik dat dat in het gedrang is dus gedaan. Zal dat het geen ja. focus hebben gehad? En, nee. Uh, zal...
0: Ja, dus dan, dat, dat bedoelen ze dan met die zorgvuldige voorbereiding. Ja. Uh, maar eigenlijk als je dus kijkt, wat, wat heeft het voor impact voor de patiënt? Dan is het dus eigenlijk die, die wijziging in, in dat logistieke proces ja. wat, je, ja. uh, wat je net zegt. ja. En zou het, zou het ook nog kunnen dat een patiënt een thuisbehandeling heeft dat dan nu vanuit het Tegen. ziekenhuis wordt gezorgd. En dat is dus ook zeer ja, aannemelijk, want het is gewoon goedkoper dan dat het in het ziekenhuis gebeurt. Ja. Maar het ziekenhuis
2: kan wel zelf daar een organisatie voor opzetten, of misschien de politiek. Ja. Uh, dat die, uh, zeg maar, uh, vier verpleegkundigen in dienst nemen die door het hele land heen rijden. Dus, uh, dus ja, daar, daar zitten gewoon besluitvormingsprocessen achter. En ook daarover kan onderhandeld worden natuurlijk. Daar kan men ook een kostenvoordeel gaan halen.
1: Ja, ja en, en ik zit nog even te denken aan de impact die daar ook is. Hè. Het is natuurlijk de impact voor de patiënten. Daar hebben ze heel duidelijk voor gekozen van, nou, om dat ja. het allemaal goed te doen. Ja, maar ja. uiteindelijk is het natuurlijk ook hier een impact voor de minister. Die gewoon zijn begroting had uh, waar hij allemaal op uh, kan besparen. Ja. Hè. En, uh, en, en eigenlijk zijn al deze dingen natuurlijk uh, worden uitgesteld. Hè. Want we hebben ook al een uh, WGP-uitstel gehad ja. van een herijking in april. Ook dat zou extra geld moeten opleveren. Hè. Dat was het verhaal waar Noorwegen uh, plaats. Uh, op de plaats in Neem van Duitsland als referentieland... nou, daar zijn de prijzen gemiddeld wat lager. Dus ook dat geeft dan een sterk prijsdrukkende effect. Dat zou ook geld moeten opbrengen, hè, feitelijk, om, om wat meer te kunnen besparen... om de groei van de uitgaven verder te kunnen remmen. En dit is eigenlijk weer een, een, een vervolg erin. Dus er komt direct een, een andere uitdaging voor de overheid natuurlijk... waar dat huishoudboekje ja, ja. danig onder druk komt te hebben. Maar dat is misschien ja, 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 iets voor een ja, ja. volgende... Dat, 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 dat zullen
0: we bewaren voor een, denk, voor een volgende van, aflevering. Ja, ja. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus stel u vragen of opmerkingen gerust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot ziens.